1: Muy bien amigos, esto es Pepe el Torres Inocente, soy Jairo Calixto Albarrán y les doy la más cordial bienvenida por esta humilde casa. Estamos escuchando los Duk Dukes, una banda legendaria de los viejos tiempos. No tocaban reggaetón afortunadamente, el reggaetón no existía, eso, eso siempre se agradece. Y están aquí los Duk Dukes porque vamos a hablar de Avándaro, de Avándaro. Y con nosotros está alguien que no estuvo en Avándaro, pero es como si lo hubiera estado... Toda la vida, mi querido. Fernando Rivera Calderón, ¿cómo estás, Fer?
0: Muy bien, Jairo. Contento de, de dedicarle esta emisión de Pepe el Torres Inocente al Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Este, yo, yo más bien me siento como Armándaro de Valle de Bravo, el Polibos ese. <risa> sí. Salía corriendo, perseguido por un policía al inicio del show del Polibos, ¿te acuerdas? Sí,
1: como olvidar Vidaro, Armándaro, Valle de Bravo, que... Siempre hacía de la suya, siempre andaba hasta el quequi
0: Era la época de los jipitecas, mi Jairo. Este, jipiteca. Ya no nos tocó a, a todo esa época, pero este, vaya que es un bonito recuerdo. Y, y una parte importante de la historia de la cultura en este país.
1: No, y sí quedó... Este, y no, quedan restos de humedad, todavía hay jipitecas entre nosotros. Eh, hay hay eh, viejos dinosaurios de esa onda, todavía repartidos no? por la <risa> patria.
0: Hasta el que Muchos de los han ido yendo porque pues también le atizaron, le atizaron mucho en sus años bozos, este... Y le metieron mucho al, 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 al registro, y pues este, no, no llegaron a ver estos tiempos, ¿verdad?
1: No llegaron a ver la legalización.
0: No, <risa> les triste. tocó.
1: Pero bueno, era un mundo de aventuras, siempre... por pues, nada en el viaje, para nada en el rock and
0: roll. Y, y bueno, pues fue una generación que le tocó vivir muchas transformaciones, mijairo y que luego pues una buena parte de esa generación pues se alineó, este se, se cortó el cabello, se puso trajecito sí. y como decía José Luis, José Emilio Pacheco, pues terminaron siendo todo aquello contra lo que luchaban a los 20 años.
1: Sí, algunos eh jipitecas y algunos guerrilleros, <risa> algunos guerrilleros han terminado en el PRD. <risa> Entonces, ahí que hablan
0: Zambrano, habla zambrano.
1: que se les olvidó, se les olvidó el, el rock and roll de la juventud. Entonces, bueno, pues ya ni modo, pero siempre es bueno recordar, porque además sigue siendo una gran experiencia histórica el Festival de Abándaro, que pues era una especie de réplica nacional, eh, que no 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 ideada como tal, pero pues del, del viejo Woodstock.
0: Sí, hacía referencia, pero obviamente pues aquí con, con con el espíritu mexicano y con personajes bien interesantes que quedaron pues completamente borrados de la historia del rock, Jairo, después de que pues, a las autoridades de ese país en ese momento Pues les pareció que el festival de banda los había excedido Y había sido una orgía de sangre, pelos y drogas <risa> eh, Y bueno, pues bandas como Peace and Love, como El Ritual este Bandas importantes, el, el Three Souls in My Mind Que apenas era una banda en, emergente Pues eh, fue la única que al final sobrevivió Y se mantuvo tocando en los circuitos, este pues de la periferia de la ciudad, otras como los Duk Dux, pues siguieron ahí, y otras que no estuvieron en la banda, como la revolución de Milano Zapata, terminaron haciendo música grupera y cumbias, que fue lo peor que le pudo pasar a una banda así de buena.
1: Sí, luego, bueno, pues es, la, es el antecedente de lo que todo el, todo este movimiento grupero, a partir de este, de, de la revolución de Milano Zapata, ¿Qué, ¿quién diría que Milano Zapata lleg, <risa> llegaría era, sería el culpable de todo esto?,
0: eh, pues mira, este, la tierra regresa a la tierra este, y, y la música de la Revolución de Milano Zapata Volvió al, al campo y a las zonas rurales Pero convertida en cumbias Y, y pues música gruperona Así como sí. los músicos y todo eso Pero bueno, la Revolución no, no estuvo en la banda ¿no? este, Estuvo en eh, otras bandas Por ejemplo, la primera banda de Sergio Arau Que se llamaba La Ley de Herodes Que ellos pues, ni siquiera los invitaron al cartel Sino que ya llegando allá Habiendo más tiempo para tocar pusieron una lista y se, se anotaron las bandas que ahí estaban y ahí se anotó Sergio Arau y le tocó abrir con su banda la Ley de Rhodes el festival de Avándaro
1: no imagínate ahorita estamos escuchando a, lo, a la banda que mencionaste Nasty Sex Nasty Sex con la revolución
0: la, 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 la revolución fue, fue un gran éxito esa rola eh. no es, este, un gran, es una este gran, gran rola
1: lo sigue siendo sí Mira. Pero
0: bueno, pasaron
1: del sexo sucio a, a unas prácticas más higiénicas. <risa> Exacto. Oye Fer, pero para hablar de esta historia de Avándaro, uh, uh, apareció recientemente un, un libro muy bonito, muy bien editado, con grandes fotografías, textos y alrededor de Avándaro, editado por Trilce. Y está con nosotros eh, la editora y maestra de la salsa y el rock and roll, eh,
0: Débora Holtz. ¡Ah, queridísima! Bienvenida, Pepe el Toro.
2: Que hay? Oye, pues qué, qué gustazo estar aquí con ustedes. Y pues les agradezco mucho el espacio para, para poder compartir con todos ustedes el milagro de tener un libro de Avándaro, que bueno, pues no, no, nos da muchísima felicidad poder rendirle tributo aquellos que sí estuvieron en Avándaro, porque así se llama el libro. Yo estuve en Avándaro, porque a fin de cuentas todo mundo dice que estuvo y no es cierto. Sí, claro. Hasta <risa> los que no habían nacido. <risa> Exacto, todos, todos, ah, como los del 68, resulta que todos estuvieron, ¿Todos estuvieron? y bueno, realmente, sí.
0: Hasta
1: Calderón <ríe> dice que estuvo en el 68.
2: Así es, ya todo mundo se apunta al guateque. pero bueno, eh, a mí me da muchísimo gusto haber podido publicar este libro porque realmente la investigación más importante y la única ...que revela la verdad sobre Avándaro es la que hizo Federico Rubli. Federico que sí estuvo en Avándaro, él era un chamaco cuando escribía para una revista de rock y pues se fue obviamente a cubrir el festival... Y años después, eh, curiosamente, yo lo conocí en algo nada que ver en el Banco de México, porque él es economista. <risa> ¡Órale! ¡Órale! <risa> Entonces, bueno, no sabes, de, de, ¿no? La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¿Y quién iba a decir que en el Banco de México, que nosotros estábamos haciendo para ellos un libro de eh, Moneda de la Independencia y la Revolución, conocimos a, a Federico... Y Federico, bueno, estaba terminando este extraordinario libro, creo que el mejor que existe sobre la historia del rock en México. Y sí. bueno, obviamente ya había iniciado este capítulo sobre Abándaro. Y Abándaro, eh, pues él, él, como muchos de nosotros, nosotros obviamente mi generación, años después, porque... Yo soy, al igual que muchos de nosotros, víctimas de Avándaro, porque <risa> lo importante de esto no es solo el festival, claro. sino que después de ese festival se prohibieron durante 10 años los conciertos de rock en México, y por eso en la portada yo quise poner que es el, el festival que dejó a México en silencio una década, es decir, eh, todas estas celebraciones, conmemoraciones, pues obviamente hay que decir todo lo que pasó en el festival. Pero lo más importante es lo que no pasó, porque claro. ni hubo muertos, ni hubo heridos, ni hubo nada, y sin embargo, los conciertos de rock se prohibieron una década. ¿Por qué? Eso es lo que revela Federico Rubli en su increíblísimo ensayo, y que realmente pues, él, él, él tuvo... La, la, el interés de ir a buscar a los archivos de gobernación el día que se desclasificó la información sobre, claro. el, el, bueno, toda la, la, la comunicación entre el secretario de gobernación, Mario Moya, Palencia en aquel entonces, sí, no. y eh, los medios y demás, y descubre qué es lo que realmente pasó. Así es que si hay interesados en Avándaro, les recomiendo ampliamente <risa> que lean ese extraordinario texto porque es una lección de cómo funciona este país hizo.
0: Claro, es, Débora, y creo que es muy interesante también, eh, y es una buena oportunidad para no solo las generaciones que participaron, la generación que participó en el festival, sino para quienes no lo vivimos en carne propia, la reinterpretación porque a veces se culpa un poco a, a, a los músicos o a lo que hacía el propio público, que si fumaban, que que si se encueraron, que si dijeron eh, tenemos el poder o una grosería y en realidad el causante de ese veto a, a los conciertos fue el propio gobierno mexicano porque pues ahora sí que ni modo que pedirle a los rockeros que, que se portaran bien y no dijeran groserías y, este, y que fumaran este, Raleigh no, o sea, no bueno era, era pero, lo
2: natural. sí no, bueno, pero ahí tienes precisamente el absurdo porque bueno, dices ok eh, 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 ya no se va a permitir esto Pero no prohíbes los conciertos claro. de rock Una década Diez años en silencio Entonces cuando a mí me hubiera tocado ir a, a conciertos <risa> Cuando era chava Pues no pude ir a nada A nada Mi, eh, mi generación fue una generación silenciada eh, además, eh, como bien explica Federico, todo lo que perdió el rock mexicano fue insalvable porque el rock traía un sprint que pasó de la imitación o la traducción de las rolas de los fines de los sesentas y principios de los sesentas cuando se pues, eh, traducían los grandes éxitos de las rolas gringas al español con músicos mexicanos, claro. etcétera a una onda totalmente original, que fue la onda chicana. Y esta onda chicana, pues, fue la que estuvo presente en, en Navándaro, con, con todos estos grupos que ya mencionaron, y que después de esto, pues, obviamente fue feneciendo. O sea, se, de, de, también son víctimas de, de esta ardid gubernamental que, pues, que, que, que nos hizo muchísimo daño, ¿no? Y no hay a quien reclamarle, que es lo peor.
1: No, pues fíjate que ahorita que contó lo que dices eh, Débora de y toda esta historia sobre eh, todo este silencio que se vino después de Abándaro, yo ya no sé dónde ir a pedrearse, a casa de Echeverría o a casa, o a casa del Tri <risa> o, o, o la casa de Alex Lora. Entonces, ¿A cuál de los no, dos? No,
2: no, no, la casa de Alex Lora y que poner de flores, monumento, no, no, no. Además ya hizo toda su loa porque, pues, eh, creo que todo su romance que aún sigue comenzó con el festival de Avándaro. Así es que, qué, qué fregón, fantástico. <risa> Oye, y otra cosa padrísima del libro que, que, que pues yo les quiero comentar, es que eh, por primera vez se publican las fotos de Graciela Iturbide. Claro, sí. Esta historia es fascinante porque, como ustedes saben, Graciela Iturbide es de las mejores sí, fotógrafas del mundo, no, 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 no solo de, de México. Y Avándaro fue su primer trabajo fotográfico. Y de hecho, ya. ni siquiera era eso porque ella fue con la escuela de cine, con Jorge Fons, a cubrir, eh, a filmar las carreras de coche. Eh, <risa> las carreras de coches, porque eh, López Negrete, que junto con Justino Compeán idearon este festival, eh, López Negrete, porque ya había hecho unas carreras de coches y habían sido un éxito. Y su gran cuate, Justino Compeán, porque trabajaba en la agencia de publicidad Macan Erickson, llevaba las grandes cuentas publicitarias de bimbo, modelo, etcétera, etcétera. Y pues eh, le fue a proponer, después de, de tener amarrados a los medios y la cobertura del festival, le fue a proponer a su gran amigo, el director de marketing de Coca-Cola, Vicente Fox, que si sí patrocinaba el festival, y Oye. Vicente, ni tardo ni perezoso, dijo: Pero va.
1: Ella quería, ella quendía, Entonces, quería vender marihuana. Entonces,
2: ahora, ahora quiere vender marihuana sí, 50 sí. años después. No, no, en aquel momento vendió coca. <risa>
0: <risa> <risa> y Oye, este... no, que, que esa, esa historia sí. es
2: tremenda, ¿eh? Pues es increíble, esa es precisamente la antesala de Justino Compeán, que yo les recomiendo muchísimo, porque son historias que no se conocen, todo el mundo ah. habla de la encuerada, por favor, ya basta de la estúpida encuerada. O sea, la historia es increíble, o sea, que Graciela Iturbide haya ido a cubrir unas carreras de coches claro. que no se llevaron a cabo, que llevaba una camarita, porque ella en aquel momento era, eh, empezaba como asistente de Álvarez Bravo. Entonces llevaba una camarita, pues nada más de puro churro, y empezó a tomar fotos, y es el trabajo más espectacular que existe sobre Abándaro. Así es que el pesado? libro yo creo que rinde tributo de una manera muy. Eh, muy inteligente y muy eh, eh, muy inusitada ese festival y vale mucho la pena leerlo porque para empezar explica en qué país vivimos que es lo, 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 lo principal o sea, cómo eh, tratar de modificar la historia, eh, estas rencillas políticas que se joden a generaciones enteras sin importarles nada más que su propio beneficio, eh, pues eh, no habla solo de un evento histórico, sino algo que seguimos padeciendo hasta hoy en los mexicanos. Así es que yo yo, le, yo los invito a que a que lean esta impresionante historia, ya que vean las, las fotos de Graciela. Graciela sí, sí. ahora inauguró o está inaugurando una gran exposición en la Fundación Cartier en París. Bueno, ella pues ha sido exhibida en los máximos museos del mundo. Es eh, un privilegio haber trabajado con ella. Realmente es... Eh, bueno, ese es un sueño, haber podido claro. publicar algo de ella, y más esto que es su primer trabajo. Y lo más curioso de todo es que Graciela dice, a mí me vale gorro el rock, nunca me ha gustado el rock, jamás he sido rockera, de milagro sé quiénes son los Beatles, no y este digas. y pues mira, acaba siendo la fotógrafa más importante del festival más importante de la historia de México.
1: O sea, que está lleno de está lleno de contradicciones la historia de Abándaro, pero mira, además, si, si, yo, pues fuera, sí. si yo fuera Vicente Fox, que no lo soy, afortunadamente, <risa> yo pres, en vez de presumir cosas que no hizo, en vez de, de no sé qué, decir, yo por gracias a mí se hizo Abándaro, creo que ganaría un poquito de, de aprecio del público conocedor.
0: Es, es, un dato, sí. es un dato muy fuerte. Tremendo. Este... Eh, Jairo, es como cuando yo me enteré que la primera vez que vino Bob Dylan a México, lo trajo Sergio Mayer. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> oye, bueno, pero pues eh, bueno yo... yo sí tengo algo que decir en favor de Sergio Mayer, porque es gracias a Sergio Mayer tenemos Efilibros, que es el equivalente de Eficine, porque le fuimos a decir, oye, ¿cómo es posible que haya un programa de exención fiscal para la danza la, el, 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 el cine, etcétera, y no haya para los libros, y gracias a él tenemos exención. O sea, él nos permitió llevar esto hasta Hacienda, etcétera, ahora que fue el presidente de Cultura de la sí. Cámara de Diputados.
1: Oye, está padre, y sin haber leído un libro, ¡qué maravilla! <risa> Qué maravilla. <risa> <risa>
0: bueno, pues ya, ya. ¡Algo a su
2: favor! No, no, güey, bueno, bueno, bueno. no, güey, no, sí. yo no lo puedo asegurar, tal vez no es cierto, pero sí leyó muchos libretos.
0: Ah, bueno, eso sí. Ah, ahí está, y y ahí canciones está. de Garibaldi. Y no canciones no de Garibaldi. Que, por cierto, <risa> eh, es de los grupos que, que generó también Luis De Llano, uno de los este, creadores del Festival de Bandaro, que, sí. que finalmente luego, en esos tiempos en los que no podía haber rock de A De Veras en México... Pues él empezó a hacer un muy buen negocio en, en Televisa creando grupos como de rock, ¿no? Que, que no lo eran finalmente, pero como de rock, claro. que, que bueno llenaron todo ese momento de la década de los ochentas, por lo menos.
2: Bueno, en, en, bueno. Sí, no,
1: adelante, adelante, te, te escuchamos. Sí, sí.
2: En realidad, eh, bueno, eh, de, de, de Televisa acepta eh, transmitir. El, eh, la carrera de coches, y Radio Juventud eh, transmitir el, 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 el concierto de rock. Hay que tomar en cuenta que iban, iba a ser una noche, eran 25 mil personas, los boletos fueron distribuidas a partir, digo, desde las eh, concesionarias de Chrysler, porque pues era un festival de rock y ruedas, ¿no?, y al estar contra bueno Televisa con, eh, cubriendo eh, la carrera de coches, eh, llamó a tres chavos que trabajaban ahí, que eran Luis de Llano, Carlos Salasraqui y eh, Enrique Strauss. Y los tres estuvieron a cargo del Guateque rockero ¿No? Pero, pues, en los masterminds del asunto, para empezar, pues fue la, en la carrera de coches de López Negrete, que además, otro dato curiosísimo es que murió, que creo que en 1995, el 11 de septiembre, el mismo día del Festival de Avándaro.
1: Bueno. ¡Wow! Oye, pues, no sí, qué...
2: no, no, es una cosa locura. inverosímil. Oye, ¿y, ¿Y sabes qué, qué música escucha Graciela Iturbide? Pues sí, música del mundo y cosas así, no sé, <risa> <risa> realmente, pero no, no, no rock, rockera no es. ¡Qué loco! ¿no? Y además lo dice, tiene una foto preciosa, de. Eh, pusimos ahí una foto de ella en el festival, que es una niña preciosa, tenía creo que 26 años, eh, de, de, y está su foto con esta declaración, además... Luego me pasó algo curiosísimo porque pues, resulta que una gran amiga mía eh, a que, que descubrí que su padre, Polo Silva, eh, que era el de producciones Marco Polo, fue el que mandó a Jorge Fons a cubrir las carreras de coches. Es decir, él lo oh. contrataba y yo resulta que soy amiga de su hija. Entonces, bueno, todo acabó en, en, en una misma historia muy milagrosa. Y me, me, me dan, bueno, ya sabes, cuando los proyectos son netas y tienen algo que decir y todo va como con la verdad, milagros suceden siempre. <ríe> y eso, por eso me da muchísimo gusto Qué desde maravilla. el principio, desde conocer a Federico en el Banco de México hasta la publicación de, 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 de Avándaro, ¿no? Bueno, yo estuve en Avándaro. Ojalá, ojalá, te digo, el público le puede hincar el diente, más bien el ojo, porque sí, este, sí se van a llevar una grata sorpresa.
0: No, y más conociendo tus ediciones, Débora, que siempre son un lujo para, para cualquier lector y que son, pues, libros completamente fuera de, de lo común y, y que y que uno atesora, eh, atesora con mucho cariño, porque se nota el, el amor y el compromiso con
2: el que están hechos. Pues, sí, sí, pues sí. mil gracias. no eh. sí, son pues, una, sí le, son le una echamos maravilla. crema a nuestros tacos. No, le echan un
1: chorro, <risa> le echan un chorro de cremas a sus tacones, además siempre se adelantan a, a situaciones, recuerdo pues este, este este libro tan bonito de las de imágenes de los de eh, pues, de los eh, de los eh, colombianos en, en Monterrey, ¿no? Que es una Sí. Que se adelantó la película totalmente. Pues, no Colombianos. Los cholombianos. No,
2: bueno, la película está basada en nuestro libro, que es diferente. <risa> totalmente. Totalmente. Y sí, sí. es una maravilla. Que no le haya dado crédito el señor es otra cosa, pero Amanda Watkins, que bueno, ya es otro tema, pero Cholombianos es un libro que hicimos pues en el 2011, tú imagínate, y lo presentamos en Monterrey y el director de la película fue a la presentación. Yo creo que la película es muy buena y él hizo un trabajo muy digno, pero um, pa prácticamente todo está basado en los ensayos, y, y obviamente el vestuario proviene de la investigación de Amanda Watkins, que es una diseñadora de moda inglesa, que fue la que detectó inicialmente a este grupo de, de, de locasos maravillosos que bailaban y se vestían y se peinaban rarísimo junto al río ahí en Monterrey, y eso fue el origen de todo. Eh, digo, una pena que no le hayan dado crédito a Amanda Watkins, porque ella es la mera mera.
1: Fíjate un, un dato que nos manda este el buen Heriberto Vázquez, que es acá el, el, el mero mero de esta materia radiofónica, y dice que cancelaron sí. la licencia de locutores a quienes transmitieron ese ese el, En el 710 de AM de Radio de Juventud, ese evento, curiosamente, les, quita, les quitaron su, su
2: su licencia de locutores. Se prendieron o sea que, la
0: transmisión y, y, y a la sí. radio hasta les quitaron la licencia, Nos ¿no? Les quitaron la chamba,
2: qué barbaridad. No, 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 fue, fue una debacle y eso fue... Nuestro querido secretario de gobernación Ojalá, te, te digo No quiero adelantarles la historia Porque es fascinante Cómo se fue fraguando sí. Toda esa eh, sí. Campaña De, este, Deborah, de, pues, nos, de, pues, de denostación del Nos aguantas un, nos, nos un
1: minuto Débora. tenemos que, que cortar Para
0: dos para comerciales Pepe el Toro es inocente Un programa que nunca procrastina A pesar de lo que dicen
2: tengo una nena, a todo dar, le gusta mucho, rocarrolar, y ella me dice que me quiere, y que no hay otro como yo. Muy bien,
1: estamos de regreso aquí en Pepe Toro. Es inocente, tuvimos ah, las carreras, pero ya estamos de regreso y está con nosotros Débora Holtz. Mi querida Débora, fíjate, ahorita que estaba pensando en, en el corte, eh, sí. que todo lo que eh, te perdiste del, del, del rock, porque lo, tristemente pues, eh, cerraron, cerraron la llave del rock las autoridades, lo aprendiste de, de, de Salsa. Y esa es tu, tu gran materia, la salsa, la, la, la música afroantillana, todo eso. Entonces, fíjate, también deberías de agradecer, gracias a que ya no hubo rock, tú te entraste a la salsa y toda la música eh, del Merequetengue afrocaribeño. -caribe, afro no, no, no.
2: No, 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 no. Una cosa no sustituye a la otra. Claro, y claro. En, en el fondo de mi alma, yo soy rockera eso. Absoluta. Eh, no, bueno, pero desde luego. Y lo que pasa es que crecí en una casa que por fortuna se oía de todo. Música clásica, eh, música brasileña, eh, bueno, no te voy a decir que rock, por ejemplo así bitlemaníacos totales desde que yo tengo memoria de mí misma, y eh, mi papá es un fanático de Damas o Pérez Prado, claro. entonces en mi casa se bailaba mambo, y ahorita que mencionaban a a Sergio Arau, bueno pues su padre Alfonso Arau eh, venía a mi casa y bailaba mambo con mi papá y con Sergio Corona, entonces claro, tú podrás imaginar que para mí el gran guateque de la vida era pues esas eh, fiestas que se organizaban bailando cha 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 y mambo con unos extraordinarios bailarines como eran Sergio Corona y Alfonso Arau claro. entonces de ahí me viene más bien la onda tropicalosa que con el tiempo y solo gracias a Andrés Rosales se convirtió en salsera porque originalmente pues yo lo que soy es eh, de la música cincuentera y sesentera eh, digo lo que antes se llamaba música tropical No,
1: no pues es que tú tienes además, cabe decirlo eh, uno de los mejores programas que ha habido, ha habido y por haber en materia de, de, de este de este género de la, de la onda tropical, salsera y demás. Y bueno, nada más quería que el público lo supiera. Que, pero que en realidad en el, pues, en el fondo, en el fondo, pues eres una rockera y me gusta que lo reconozcas sin, sin temor a Dios. No,
2: no, bueno, total. Y cada que puedo, meto covers, <risa> covers roqueras en salsa de aire, ahora ahí les va esto, y bueno, hay público que lo conoce y otro que no, pero me, de, 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 me, me, me gusta muchísimo, bueno, es, tal, tal vez lo que más me gusta es la música y para mí es un privilegio poder compartir en un horario radiofónico, ahora oigan esto, y ahora tienen que oír esto, y y tanto del presente como del pasado, ¿no? Y, y pues esa pasión eh, musical es la que también me, me hizo de muy niña pues, oír precisamente a la revolución de Emiliano Zapata, y híjole, nasty sex, qué bruto, era lo máximo, yo tenía, ya no me acuerdo, siete, ocho años, y tará, 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 tará. era increíble, luego había una del estilo que era como de una que se llamaba cabaña, de queso, con eh, cab cabaña de queso o algo así, con Crow, un grupo que <risa> se llamaba Crow, y yo tenía todos los discos del 45 y mi máxima posesión era mi tocadiscos de 45. Así es que, eh, pues sí, música pasión musical siempre he tenido, pero curiosamente, fíjate que libros de música, solo hemos editado tres. El primero, y realmente es nuestro primer libro, son de Cuba, que son las claro. fotografías de Tomás Casa de Casademunt que sacamos de los soneros cubanos cuando nadie los pelaba. Es decir, ese libro salió como... Eh, tres años de antes del Buenavista Social Club, como decías antes, para desgracia nuestra, pues siempre vamos adelante de, de las modas, y pues para bien o para mal así ha sido, y luego sacamos eh, Paso del Nortec, desde Tijuana, ah, claro, del del Tijuana, de Tijuana, del colectivo Nortec, Nortec
1: claro.
2: de, sí cuando nadie sabía quién era Norte, que a mí me decían, ah, Norte, sí es un arquitecto, ¿verdad? <risa> ¡Ah! ¡No! Ese, se llama Norte, <risa> Norte, nada que ver, sí, bueno. Claro. Y finalmente, bueno, el mundo, bueno, más bien los mexicanos se enteraron, porque ya eran famosísimos en Alemania, en Japón, etcétera, y aquí, pues, eh, ya sabes, con lo malinchistas que somos, somos los últimos en enterarnos, pero... Hicimos de paso de, de, de bueno, de, de, luego Cholombianos, que también tiene algo que ver, más bien bastante que ver con la música, porque es la cumbia rebajada, y toda la influencia de la cumbia, aunque no tiene nada que ver con la cumbia colombiana, sí está en el origen de esa música, y ahora pues a Bándaro, que que originalmente lo sacamos hace tres años, o sea, no es algo que se nos ocurrió sacar ahora para los 50 años. Sacamos una edición diferente hace tres años y medio, cuatro años, pero esa edición se agotó y dijimos, bueno, pues ni modo de, de que sean los 50 años y el libro no exista. Claro. Con el texto más importante y las fotografías más importantes del festival, pues vamos a hacer una nueva edición y eso es lo que hicimos
0: porque hasta donde esté Débora es el único libro, bueno, y además con la investigación del de, de maestro Rubli, que bueno, se, se la sabe de todas, todas, porque recuerdo que hace años circulaba una edición, pero una edición como casera, no sé si te acuerdas de un libro que se llamaba Los Otros, que tenía fotografías sí. del festival, pero era como una edición sí. que hicieron amigos y que pues rolaron por ahí algunos ejemplares, pero pues nunca llegó, a, no, no podías comprarlo en en una librería, pues, ¿no?
2: Sí, no, y de hecho el primer librito que hubo de Abándaro es precisamente uno que tenía las fotos de Graciela Iturbide y el texto de Luis Carrión, que este pues yo creo que era su novio allá en el 71, no lo sé, pero Luis Carrión que además tuvo un desenlace muy trágico porque pues estuvo de entrada por salida de, de, de un manicomio y finalmente pues terminó quitándose la vida y oh. ese libro si alguien lo consigue el día de hoy es una joya que creo que se cotizan más de 25 mil pesos vale. porque wow. pues obvio ya no existe y esa es la única vez que se habían publicado las fotos de Graciela y pues otros que se las han fusilado por aquí y por allá no pero realmente la única vez que se publicaron en forma esas fotos fue en ese librito del
1: 71 no, una y, gran es un, no, no, una sí. gran historia que has tenido en materia de de, de editar libros y bueno, apenas recientemente pues eh, muy galardonados con Mujer en Papel ¿no? la autobiografía ah, pues de, sí. de Rita Macedo, que bueno, también fue muy impresionante
2: sí, pues eh, el, el, el libro de, de, de Mujer en Papel que Cecilia Fuentes sí recupera las memorias de su madre, de Rita Macedo, eh, las deja dormir veintitantos años en el cajón hasta que dice, no puede ser, le tengo que rendir un tributo a mi madre, la saca, las, la, hace un trabajo extraordinario de, de edición, porque, digo, no se los voy a contar, pero eh, Tú nunca notas dónde mete mano Cecilia y cuál es la voz original de Rita Macedo, que como pues todos ustedes saben se fue a despedir de su hijo Luis de Llano, <ríe> ya todo se conecta. Sí, claro, ¿no? Porque todo, acabó, todo está pues todo está conectado, o sea, no sé cómo, pero así ha sido, pues, eh, porque Rita es la mamá de, de Luis y, pues, Cecilia Fuentes, hija de Rita Macedo y Carlos Fuentes, pues, es media hermana de Luis de Llano. Y bueno, ella decide recuperar las memorias de su madre, eh, hace una edición de, de, del texto fantástica, y nosotros tuvimos el privilegio de editarla con pues, otra cosa que fue. ...muy audaz porque tú me dirás... ...quién se acuerda quién es Rita Macedo... no claro. ...entonces dije bueno... Pero para quien lea el libro, yo me lo leí en una noche de principio a fin y dije, si yo me lo voy a si yo me lo leo así, seguramente habrá por lo menos otros tres mensos por ahí en este planeta, que hagan lo mismo. Así es que vámonos y, y afortunadamente ha sido un éxito. Ya vamos por la quinta edición vale. en pandemia, porque este libro salió en diciembre del 2019 y este pues todo... El 2020, pues nos las, la pasamos encerrados, ¿no? Claro, no. Pues. O del 20, y una, y una ya, me, ya se me hizo bola,
0: sí, sí. También muy trágica la historia de Rita Macedo, ¿no, este Débora?
2: Sí, pues fíjate que una historia muy trágica de varias generaciones, eh, y además una adelantada a sus tiempos porque toda su visión es de, de un empoderamiento de, de la mujer y de una manera de actuar francamente increíble eh, que no, no parecería una mujer de su tiempo eh, y pues una historia muy trágica porque desde la abuela, la madre y una vida muy sufrida la, la de Rita incluso en su matrimonio, bueno, con sus buenas y malas temporadas con Carlos Fuentes, y eh, pues de ese matrimonio nace Cecilia, que a mí me da muchísimo gusto que se le esté dando el reconocimiento que ella merece, porque es una... Es una persona de primera y además eh, digna heredera del talento de sus padres, <risa> tanto a nivel eh, histriónico, porque pues ha demostrado a través de las redes y demás que ya tiene miles de followers en sus... Eh, pues hace sus chats, o ya no sé ni cómo se llaman, y eh, la mímesis que tuvo absoluta con su madre, y bueno, hay que decir, nadie sabe que Cecilia pasaba a, a máquina los textos de su papá. O sea, ella era como la, la que traducía al papá al papel y ahora tradujo a su mamá al papel con la publicación wow. de estas memorias. Así es que eh, también una historia muy, muy padre esta de Cecilia Fuentes. Y pues nos arriesgamos la sacamos y, y me da mucho gusto que haya sido un éxito para Cecilia. Y, y bueno, pues mil ondas más en las que ahí andamos, pero qué qué, qué suave que estén haciendo este homenaje a, a Vándaro, porque sí, <ríe> Vándaro yo creo que muy pocos chavos saben hoy qué diablos fue lo de Vándaro, ¿no? ese es una historia muy muy poco contada y solo ahora, porque se cumplen 50 años, está reviviendo esto. Fíjense que además ha sido como un movimiento a nivel mundial. No sé si vieron ustedes en Apple TV, ahí eh, lanzaron esta serie que se llama 1971, precisamente, eh, que habla de cómo la música reflejó todo el sentir y el desastre político a nivel mundial que se vivió en aquellos años, pues, eh, Vietnam, eh, Black Panthers, etcétera, 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 toda una claro. serie de movimientos sociales, Martin, Martin Luther King, que eh, el, el racismo, etcétera, y bueno, la música fue el gran reflejo de todo esto y lo padre es que México no se quedó atrás.
1: No, qué, qué, qué grandes historias, qué... Qué, qué maravilla que estés en esto, eh, mi querida. Hola. Mi querido... Si me oyes, Débora, ¿Estás por ahí? ¿Me oyes? Débora, Débora? ¿Si me oyes? Hola, hola. Creo que no está escuchando. A ver, a ver. Hola, hola. Sí, ahorita están está checando la, la señal, me quiso Fer. Pero bueno, grandes maravillas, ¿no, Fer?
0: No, no, bueno. Es que pues también una, una editora de CEPA, Débora Holz que como, como bien nos acaba de contar, pues desde hace años, nos regala ediciones de colección De esos libros que uno no pone Así en el librero con los otros Sino que la, los pones en la mesita De, de centro, ¿no? O en sí, un lugar sí. especial y, y libros a los que uno uno vuelve recurrentemente Y que han inspirado cosas Porque, pues, por ejemplo, pienso en este el Libro de Rita Macedo Pues no dudes que pronto veamos su historia En Netflix o en alguna Plataforma o algo así Porque es una historia apasionante
1: Sí, eh de... Débora, ¿piensas sí. que, que, que esto llegará al cine alguna vez?
2: Pues, eh, <risa> Ojalá. Yo espero que todo lo mío llegue al cine, si no es que me lo fusilan antes, como fue con la tacopedia. ¿No? <risa> o sea, ya, ya, ya estoy acostumbrada, a tiro por viaje, y te digo, pues, ni hablar, hermano. Ojalá sí, pues, de, de, sobre todo, pues, te digo, pues, de Cecilia, que, que ha tenido esta vida y esta... Esta gran, pues de, de, digo, no es fácil lidiar con, con, pues, con tus fantasmas, con tu pasado, con todo y revisitar esa historia, pues ha tenido su, de, 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 su gran dosis de, de, de aventarse al ruedo para ella y de mucho valor y de pues desnudar una historia que, que pues no 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 o sea no, para ponerlo en términos de ustedes no es enchilame otra sí este no
1: entonces
2: sí si tuvieras que hacer una, un libro
1: sobre esta onda salsera ya que eres la muy salsa qué qué, <risa> ¿qué, qué banda qué qué cantante qué, qué agrupación o qué género de, ¿Qué disquera, La Fanny Herrero, es claro, pero ¿de qué harías tu, un libro?
2: Pues mira, a mí me, me, me gustan muchísimo los 50s y los 60s, la primera gran época, digamos, antes de que se convirtiera en este movimiento salsero, a partir de la presencia de los. Eh, puertorriqueños, de los boricuas en, en Nueva York, los New York Ricans. y bueno, obviamente todo sale de Cuba. A mí me, me encantaría, acaba de morir eh, uno de los grandes soneros de todos los tiempos, Adalberto Álvarez. Si ustedes no lo han oído, se los recomiendo. Es un genio y Adalberto ha sido una de las múltiples víctimas de la porquería llamada covid y este, una tristeza, acaba de morir hace un par de semanas, y a mí me, yo tengo asignatura pendiente de, 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 de hacer ese son de Cuba 2, es decir, el libro, el primer libro que hicimos se queda precisamente, eh, el, el, el músico más joven era Adalberto Álvarez, y ahora pues bueno, hay una cantidad de grupos maravillosos, eh, eh, en la onda sonera, no reggaetonera, porque también el reguetón ha sido una cosa que ha arrasado en, en este en este terreno. Digo, hay sus honrosas excepciones con algunos reguetones padres como de Calle 13 y demás, pero bueno, en general, un horror. Entonces, eh, sí me gustaría pues rendir tributo eh, sobre todo a los herederos del son. Eh, digo, la salsa setentera ya ha tenido... Eh, muchos eh, libros está el gran libro de Rendón este venezolano que hizo sí. la gran historia de la salsa etcétera, etcétera, pero si yo tuviera que hacer algo, haría algo cincuentero o algo definitivamente dedicado a Cuba. Aunque ya sabemos que en todos lados se cuece salsa, porque quien haya oído <risa> salsachaceando, sí. saben que hay grupos salseros en Ucrania, en Suecia, en, ¿En Suiza, Japón? en Italia, en Japón, en China, bueno. en absolutamente todas partes del mundo, aunque muchos digan que la salsa está muerta, nada que ver, ¿no? O sea, sigue, sigue vivísima y coleando por todas partes, pero mi afición personal y mi, mi raíz estaría en rendirle tributo a los grupos cubanos de los últimos, digamos, 20 años.
1: Y se será se, se, una maravilla. Hay un libro de este escritor, Oscar Hijuelos, que, tiene, ¿Eh? que es la novela... este de eh, que se llevó al cine con, con eh, banderas, ¿eh? ¿No? los cantantes cantan eh, algo así, los, ay, los reyes del mambo, los reyes que del mambo tocan canciones de amor, y, y hay una sí. la, la historia, toda esta historia que dices, ahí viene en esa novela, ahí uh, aparece Silacruz, sí. Cruz, aparece Tito Puente, aparece todo el mundo, y alrededor de esos personajes que que, que, que tiene ahí, que bueno, van, a van a contar una gran historia, pero ahí se habla de toda esa onda neoyorquina, de todos los salseros en sus, en sus inicios.
2: Así es, y bueno, pues eh, obviamente con todas las películas que han habido de La Fania, eh, eh, sobre todo Our Latin Thing, etcétera, etcétera, pero para mí, pues eh, te digo, la, de, de, una de, las, eh, de, de mis principios en el programa fue la recuperación del bugalú, que, el pues, lo hice hace 15 años y, y a oh, mí bueno. me da muchísimo gusto que años después sí, sí se haya puesto de moda, <risa> pero pues yo empecé a poner bugalú exactamente hace 15 años y shingaling y todo eso porque pues siendo niña agogó, <risa> <o> sea, <risa> <risa> me fascinaba el agogó y, y el, el bugalú pues es precisamente la mezcla del agogó y el, el rock de esa época con eh, la música latina. Entonces eh, ahí la, la mezcla de mis dos pasiones y eh, entonces si yo tuviera que hacer algo haría eso y bueno les comento ya no sé si vieron ustedes la noticia que precisamente ahorita se está filmando una película sobre Pérez Prado Ay, eh, no. sí bueno pues aquí les doy la primicia porque además yo nací el mismo día que Pérez Prado yo soy Sandamasa <risa> Dames, es, es mi santo, San Pérez Prado, que ya saben que tiene un altar en el Salón Los Ángeles, ¿Sí? del cual soy devota eh, absoluta, y eh, se está filmando ahora una película eh, sobre la vida de, de Pérez Prado, eh, que no es pues, no es un documental, es una historia padrísima, y, y pues, ¿quién creen que es el protagonista en el papel de Pérez Prado?
1: Hijo, no me digas Hijo... que el No, por favor. No, no, hombre. ¿Quién, quién, ¿Quién va a ser el carefoca? ¿Quién? ¿El carefoca?
2: ¿Quién? ¿Quién será? Ay, Se las voy a dejar ahí de tarea. No, no, dilo, no seas mala, no seas mala, dilo. ¿Quién va a ser? Soy malísima. Soy malísima. Eso lo puede... No soy mala, soy malísima. Las voy a dejar.
1: Eso lo puede decir Andrés Rosales, seguro.
2: No, con, oh. con la... De, ¿De quién? Oh, ¿quién será? No, es que está está muy suave porque es una historia contemporánea eh, que tiene que ver desde luego con el mambo y esta época y eh, en la historia, eh, eh, milagrosamente, Pérez Prado regresa al día de hoy y, bueno, pues se encuentra con un mundo raro sí. y pues una serie de, de cosas que le suceden eh, aquí en la Ciudad de México ¿no? al regresar en esta época. Y pues está, está muy padre el guión, el, el director es eh, el genial Emilio Mayé, eh, eh, no sé si ustedes vieron Rosario Tijeras, ah, el como director no, sí, sí. de Rosario Tijeras y que ha hecho pues varias series de televisión y y pues ahora está filmando esto y me da mucho gusto que haya, que siga abriendo un reconocimiento a Pérez Prado. Yo estuve en el centenario ahí en el Zócalo, eh, que se le hizo un gran homenaje, y me tuve mucho gusto de participar en él, y ahora pues qué suave que se está haciendo esta peli.
1: Ah, qué maravilla, pero no sé sí, qué Es una así. gran noticia. sí, ya, ya, ya casi nos vamos, pero antes de irnos, mi querida Débora Holz, dinos la verdad. Dinos que no es Omar no, Chaparro. No,
2: les voy a decir la verdad.
1: Por lo menos, dinos que no es Omar no, Chaparro. Sí, le,
2: sí les voy a decir. Que no es Omar Chaparro. Sí les voy a... a ver. Bueno, no es Omar Chaparro, pero sí es Chaparro.
1: Ah. Ah. Ya dinos, anda, sé buena. Híjole.
2: Híjole, a ver, a ver, ustedes sigan, sigan, sigan no. haciendo nombres. No sé. A ver, cuál, ¿a quién les gustaría Gael hacerle...? ¿Gael No. No, 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 no. No, Gael puede hacer muchos papeles, hasta el del Che Guevara, pero no de Pedamas o Pérez Prado.
1: <risa> no. Ya, dinos, porque ya, ya se va a acabar el tiempo, de verdad. No seas malita, ya se nos va.
2: Bueno, le, les voy a decir porque está padrísimo y para que lo entrevisten. Porque, yo digo, ya cuando sea el momento, ahorita están filmando, pero es el mismísimo Rubén Albarrán, Ole. Café Tacuba, Ole. el que sale en el papel de Damaso Pérez Prado. Y no, está pues le va muy extraordinario. Bien sí, súper. Entonces, bueno, pues esperaremos con ansias esa peli. Y este, pues ya ni modo, ya conectamos cine, todo, no, a través no. de esta afición musical, a Abándaro, Norte, Colombiana, más lo que se acumule la próxima semana. Exacto. Ah,
1: Ay, mi, qué... mi, mi querida Débora, qué maravilla que estuviste por acá, ya nos ya se, se acabó el tiempo. Pero te, te agradecemos infinitamente que hayas pasado a hablar de, de Abándaro y 8000 hierbas más.
2: Así es, oye, y por cierto, hablando de Derbez, hace el prólogo de un libro nuestro, bueno, una antesala que se llama Vaqueros de la Cruz del Diablo, que es el primer libro, el único que existe sobre el vaquero mexicano. Ojalá le puedan echar un lente, la exposición está ahorita en el Arocena. ¡Besos! Nos vemos. ¡Besos,
1: querida! ¡Abrazos! ¡Abrazos, de verdad! ¡Muchas gracias! Pues como es que no viste, Fer, ya nos vamos.
0: No, bueno, toda una enciclopedia, la, la gran Débora Jorge y su vasta cultura, de no solo sobre la edición, sino sobre un mon montón de, de temas que hoy nos, nos dio un gran programa. Mi querido Jairo, te mando un abrazo muy grande. Oye, y gracias a la, a la maestra Luisa Huertas, porque ha cumplido con el gazpacho que nos prometió.
1: Exacto, ya hay gazpacho para todos.
0: Te queremos, Luisa,
1: muchas gracias. Abrazo, Luisa, qué maravilla. <risa> ah, pues un abrazo, Fer. Entonces, este...